0: Hoy en el programa quisiera recordarte que antes de Navidad viene el Adviento. ¿Qué no hacer durante la época de Adviento? Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Hoy en el programa vamos a estar hablando de Adviento. ¿Qué debemos hacer en aviento y qué no debemos hacer en Adviento como cristianos católicos que somos? Como sabemos en el mercado allá afuera, ya la Navidad comenzó desde el Día de Acción de Gracia aquí en los Estados Unidos de finales de noviembre y lamentablemente en el mundo entero muchas personas ya están celebrando la Navidad. Eh, y para nosotros los cristianos un reto porque nosotros se supone que nos preparemos para la venida del Señor y eso es lo que vamos a estar hablando hoy, cómo debemos prepararnos para la Navidad y no caer en el error de comenzar a celebrar la Navidad durante la época de Adviento. Para comenzar yo quisiera que hiciéramos un Ave María a nuestra Santísima Madre y eso lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María. Gracia plena, Dominus Tecum. Benedicta tu muy hierbus, en benedictus frutos ventris tui Jesús. Santa María, Mate tei, ora pro nobis peccatoribus. nunca erora hora mortis nostre. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, para comenzar, es bien importante que nosotros los católicos entendamos que hay una época que no podemos brincar o no podemos, eh, como decimos en mal español, esquipiar, no podemos sacar y es el Adviento. El Adviento es antes de la Navidad, es parte del año litúrgico, inclusive el año litúrgico comienza con el domingo de Adviento, con el primer domingo de Adviento y el Adviento comienza, es verdad, se celebra cuatro domingos antes de Navidad. Y dependiendo de la fecha de Navidad, como Navidad, ¿verdad? No siempre va a caer un sábado o un viernes o un lunes o lo que sea. Pues puede variar. Pueden ser cuatro semanas, pueden ser tres semanas, pueden ser un poquitito más, un poquitito menos. Pero siempre son cuatro domingos. Apiento siempre va a tener cuatro domingos. Y durante esos domingos las lecturas del Evangelio nos van a estar llevando hacia una preparación, hacia la segunda venida del Señor al comienzo del Adviento y luego el lenguaje se empieza a ir un poquito más hacia San Juan el Bautista, hacia la Santísima Virgen, ¿verdad? esa primera venida histórica que también recordamos y celebramos. Siempre debemos tomar en cuenta que todo lo que sucedió en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo prefiguran lo que viene y lo que va a suceder. Y en el, en el Viejo Testamento podemos ver Cómo el pueblo judío esperaba esa venida del Mesías y cómo ellos se prepararon para poderlos recibir. Todas las prácticas que tuvieron que hacer, todas las cosas que tuvieron que vivir y aprender para poder estar listos para la venida del Señor. Nosotros estamos llamados a hacer lo mismo, pero en el caso de nosotros, nosotros nacimos o, o vivimos después de esa primera venida del Señor. Así que tenemos el reto de recordar ambas, ambas venidas. La primera, que es la histórica, la que sabemos que nuestro Señor Jesucristo se encarnó en la Santísima Virgen, ¿verdad? En el vientre de la Santísima Virgen y así pudo llegar a la tierra. Pero también debemos tener en cuenta y pensar que viene una segunda venida porque así Él lo prometió y Puede ser que estemos vivos cuando eso suceda, como puede ser que hayamos fallecido. Pero sea como sea, nos vamos a encontrar con el Señor. Por eso muchos santos también hablaban de tres venidas, ¿verdad? La venida que vamos a tener nosotros, ¿verdad? Que nos vamos a encontrar con Él cuando tengamos nuestro juicio particular, cuando, cuando fallezcamos. Pero también nos hablaban de esa segunda venida que de por sí va a suceder. Cuando el Hijo del Hombre, así como lo vimos subir, como dice la Sagrada Escrituras, lo vamos a ver bajar en gloria y poder a juzgar a todas las naciones. Y eso está a la vuelta de la esquina, como dicen, pero la esquina no sabemos cuál lejos está. Así que nadie sabe el día y la hora, pero para eso es que nos preparamos. Muchos santos decían también que nuestra vida debería ser un aviento Siempre debemos estar preparándonos para esa venida del Señor. ¿Cómo nos preparamos? No nos preparamos con comelona, ni con fiestas. Ni, ni celebrando ya lo que todavía no ha sucedido. El Adviento es una época de preparación y eso lo vemos en las vestimentas en la Santa Iglesia, en la Santa Misa. Vemos que el sacerdote ahora están vistiendo de morado, ¿verdad? ¿Y qué significa mor el color morado, el color púrpura? Significa penitencia. Si se fijan, es el mismo color que se utiliza también en la época de cuaresma. O sea que esta época de Adviento sí es una época de penitencia, es una época de, eh, de espera, es una época que se supone que sea de oración, de ayuno, de todo eso. En cambio, no se ve de esa manera. Claro que debemos tomar en cuenta de que el Adviento también es una época de espera y es una época que se espera con emoción. Porque ambas venidas, nosotros los cristianos, usted está en gracia, usted la espera con alegría, usted desea que el Señor venga ya para su segunda venida. Y también ahorita que viene la Navidad, pues también nos gusta este tiempo de Navidad, porque es un tiempo que nos recuerda el amor de Dios. Es un tiempo que en un sentido, ¿verdad? Se podría decir que tiene como un toque especial para muchos, porque ¿verdad? es Navidad y es algo muy lindo, muy bonito. Pero no podemos tomar... Eh, de verdad debemos tomar en cuenta de que debemos prepararnos también con ayuno y penitencia. A diferencia de la cuaresma, la cuaresma pues ya es un tiempo más doloroso porque es nuestro Señor quien está pasando por los sufrimientos. Es nuestro Señor y siempre nos recordamos de los 40 días que él pasó en el desierto y luego como él es traicionado, luego es juzgado como un malhechor, crucificado, verdad muerto por, por los pecadores y traicionado por su propio pueblo, o sea que es un tiempo donde se siente más la tristeza en ese sentido, pero también lo esperamos con alegría porque sabemos que va a resucitar. Fue una promesa que Él hizo, que al tercer día Él iba a resucitar. Y es exactamente lo mismo con el Adviento, sabemos que hay una promesa de que así como se fue, así Él vendrá de nuevo. Sabemos que Él, él, él está con nosotros y sabemos que ya sucedió este hecho histórico y que lo vamos a conmemorar con mucha alegría y emoción. Pero para podernos preparar nosotros tenemos que suprimir nuestras pasiones, suprimir Nuestros deseos, hacernos menos para que Él crezca. Palabras de San Juan el Bautista que las estaremos meditando en este Adviento. También palabras de María cuando ella dice, hágase en mí según tu palabra. Esa es la actitud que debemos tener en Adviento, que se haga la voluntad del Señor, no la mía. Que sea su palabra la que se manifieste en mi vida y no mis intenciones. Que sea su voluntad, no la mía. Y hacernos como esclavos, como dijo Nuestra Señora eh, nuestra madre allá en el cielo. Para eso es que tenemos que estar preparados y tenemos que estar alerta porque estamos en tiempos oscuros, pero la luz del mundo está a punto de llegar. La luz del mundo está a punto de hacerse carne, carne en, nuestra, en nuestro corazón si estamos listos y preparados para poderlo recibir. Así que de eso se trata el adviento y requiere de mucha preparación. Así que tengamos muy, muy en cuenta, primero que nada, nosotros como católicos debemos tratar de evitar las fiestas y, y los bembés, como decimos. Sí, sabemos que en este mundo moderno sucede que antes de Navidad las empresas hacen su compartir, hacen su, sus cositas, ¿verdad? Su fiesta, su cena de Navidad. Y lo hacen antes, pues porque le dan eh, feriado, ¿verdad? No se trabaja el día de Navidad. Yo no estoy diciendo que no participe de eso. Sí, participe de eso. No, tampoco vamos a, a, a ser antisociales en ese sentido. Pero hay personas que desde el día de acción de gracia, todos los viernes o todos los sábados o múltiples noches, están de comelona, están parrandeando, están haciendo muchas cosas que van en contra del espíritu que nosotros debemos tener de penitencia en Adviento. Una de las cosas que a mí me entristece y que admiro mucho de mí, Puerto Rico, son las misas de aguinaldo, por ejemplo. Las misas de aguinaldo se hacen en la mañana como preparación y como sacrificio, porque son misas de aguinaldo. Y es algo bueno que se hace bien temprano en la mañana, es un sacrificio para muchos. Y se, se comienza ¿verdad? con la Santa Misa a las 5 de la mañana y luego se bebe se un chocolatito, se come un pedazo de pan y cada cual se va a hacer lo suyo, ¿verdad? su trabajo, los estudiantes a la universidad, a la escuela. Eso me parece muy bonito, pero lamentablemente en algunos lugares se ha vuelto una comelona ya desde esa hora eh, y no debe ser así. Debemos tener mucha cautela. Si ese compartir es importante, el chocolatito, el pan, yo recuerdo esos días, eso es algo hermoso. Igual en las noches están las posadas, es lo mismo. Terminamos de hacer posada la posada, ¿verdad? Y para los que no saben, eh, sé que en otros países les llaman de distintas formas, pero van de casa en casa, eh, a veces lo hacen una vez en semana o lo hacen todos los días antes de Navidad, ciertos días antes de Navidad, personas que lo practican 12 días, 10 días, 9 días, eh, y... Se va como si fuera una posada, ¿verdad? Van Vienen María y José, inclusive hay personas que se, se disfrazan de María y José, me parece muy lindo, o disfrazan niños, tocan la puerta, se hacen cánticos y se entra a la casa, se hace santo rosario, se predica un poco y luego hay un compartir. Con ese compartir tenemos que tener mucha, mucha cautela. No se puede volver una comelona, como les decía. La Navidad no ha llegado todavía. O sea que debemos abstenernos de ese tipo de actividad, de ese tipo de cosas. Sí, que hayan una galletita un pancito, algo, y que podamos compartir como comunidad, me parece excelente. Pero no irnos hasta el otro nivel, que es donde lamentablemente hemos caído muchos católicos. Entonces, ¿qué sucede? Cuando llega la Navidad, el sentimiento que nosotros debemos tener es un sentimiento de, de bendito sea Dios, llegó la Navidad. Qué alegría, llegamos a la meta. Pero lamentablemente lo que usualmente se siente es lo contrario, es un espíritu de wow, por fin se terminó. ¿Por qué? Porque la llevamos celebrando desde noviembre y no debería ser así. Yo no debería sentirme de esa forma. La Navidad no ha llegado hasta el 24, hasta la, hasta la noche buena. Cuando pase esa medianoche, ¡boom! Llegó la Navidad y ahí entonces yo comienzo a celebrar. Entonces ya después de eso es que comienzan los 12 días de Navidad, ¿verdad? Que es ese, ese espacio entre el día de Navidad y el día de Reyes. Y la iglesia inclusive nos enseña eso. Las iglesias de por sí, si usted se fija, ellos no comienzan a decorar. Se supone que no. Desde antes del día de Navidad no lo hacen. Se supone que no lo hagan. A veces por logística usted pues puede ser si Navidad cae un martes o un miércoles. Ya el domingo vea como un arbolito puesto, cositas acá. Pero no van a poner luces, no van a poner mucha Pascua ni cosa. Porque todo eso está guardado para el día de Navidad. Eh, y, y así es que debe ser. Nosotros... En la casa, ¿verdad? Las personas tendemos a veces a, a decorar antes de tiempo. Yo no estoy diciendo que no lo haga. Pero, esto ya es algo en términos de familia. Trate de abstenerse de todo. Por ejemplo, yo conozco personas que solo colocan un poco de decoración. No colocan mucho durante el adviento Y mientras más se van acercando, van añadiendo. Colocan las luces más luego. Colocan los adornos más luego. Entonces, ya cuando llega el Navidad, pues... Se coloca la estrella, el niño Jesús, y boom, ya estamos celebrando la Navidad. Hay personas que no colocan nada y esperan hasta el día de Nochebuena para entonces colocar la decoración como lo hace la iglesia. Eh, hay personas que sí colocan toda la decoración, pero el niñito Jesús en el pesebre no está. Eh, lo que usted piense que es mejor para su familia en ese sentido, yo no creo que sea malo, pero sí no, que no parezca que es Navidad ya, sino que debemos abstenernos de algunas cosas en el hogar. Lo ideal es eso, es una decoración muy simple durante Adviento y luego cuando llegue ya la Navidad, entonces colocamos las, las distintas luces, colocamos al Niñito Jesús en el pesebre y tenemos que hacer que esto sea un evento grande, así sea entre nosotros en la casa nada más, que los niños, los pequeños, si tenemos todavía pequeños, inclusive nosotros los adultos, sintamos que es un hecho importante y que hay algo diferente ese día. Así que eso es lo primero, no comencemos a decorar como si fuera... Navidad en Adviento no hagamos comelonas como si ya fuera Navidad no debemos hacer eso no debemos estar cantando ya cánticos como que ya nació el niño Jesús tampoco hay cánticos para la época de Adviento utilicemos esos no debemos hacer esos cánticos antes de tiempo eh, además de eso debemos tener mucho cuidado porque el comercio nos atrapa Sí vienen las costumbres de los regalos y sí hay que comprarlos antes de tiempo usted no va a esperar el día de Navidad para irse a comprarlo posiblemente la tienda va a estar cerrada pero que no sea solo primordial, que el adviento no se me vaya haciendo eh, investigaciones en el internet, buscando acá, buscando allá, yendo de tienda en tienda a ver qué mejores ofertas puedo conseguir y se me fueron las cuatro semanas en vez de ser unas semanas de oración. Y ese es mi otro punto. La oración tiene que aumentar en la época de apiento Usted tiene que estar meditando todos los días de apiento yo sé que este video está saliendo un poco tarde, pero todavía yo creo que estamos más o menos a tiempo. El Evangelio de San Lucas tiene 24 capítulos. Una de las sugerencias que han dado muchos teólogos y sacerdotes, todos los años lo hacen, es que en la época de Adviento leamos un capítulo diario. Eso significa que ya para la noche buena usted terminará el Evangelio de San Lucas, que es, número uno, el Evangelio Mariano. Yo le llamo así, muchos teólogos le llaman de esa manera. ¿Por qué? Porque es el único que narra los eventos que le sucedieron a María. San Lucas en el primer capítulo de su evangelio dice claramente que él entrevistó personas que vivieron estos sucesos, que vieron a Jesús, que lo escucharon. O sea que cuando vemos los relatos de la Anunciación, cuando vemos los relatos de la visitación de María a su prima Isabel, cuando vemos todo esto, no hay nadie más que pudo haberle dicho todo esto a San Lucas que no fuera nuestra Santísima Madre en persona. Así que no hay duda y la tradición nos dice de que la Santísima, María, la Santísima Virgen María y Lucas se sentaron juntos y Lucas le hizo preguntas. Y pues por eso yo le llamo el Evangelio Mariano. Además de esto es el Evangelio que nos relata muchas cosas que otros evangelios no relatan. Por ejemplo, el, el los discípulos de Maús, que es uno de mis favoritos, favoritos, es narrado solo por San Lucas. San Lucas pues trabajó muy de cerca con San Pablo, fue doctor también de la iglesia, de, a mí fue doctor médico. Y, y pues el evangelio de él es, me parece es mi favorito y me parece un evangelio que vale la pena leer y rescatar cuando usted llegue al día de Nochebuena y usted no solamente habrá leído todos los relatos del nacimiento, de la anunciación de todo esto que celebramos en esta época de Adviento sino que también habrá leído ya la vida del Señor y va, va a estar listo para recibirlo. recuerden que para nosotros el Adviento es mucho más importante la segunda venida no estoy diciendo que la primera no lo es tenemos que recordar esto porque si no hubiese sido por esa primera, no estuviéramos esperando la segunda. Pero para nosotros debemos prepararnos para esa segunda, porque no sabemos cuándo va a ser. Y que ojalá el Adviento sea un Adviento de por vida, no solo de una época. Así que ahí tienen un poquito de lo que debemos hacer y de lo que no debemos hacer. La palabra Adviento que le quería compartir viene del latín eh, ad, la, la primera parte ad, que significa veniré ok, o viene. Y la palabra eh, veniré, adviento, ¿verdad? Eh, significa llegada. O sea, que viene la llegada. Es lo que significa. ¿okay? Viento, adventus, significa llegada. Adviento, significa viene. O sea, que viene la llegada. Y nosotros sabemos cuál es la llegada, ¿verdad? ¿De quién es la llegada? Es la llegada de nuestro Señor Jesucristo a tu vida, a mi vida, a nuestras familias. Es la llegada de nuestro Señor Jesucristo al mundo. Es la, es la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Es la segunda llegada a reclamar ya su trono, su reino, que él ya reina. Ya reina aquí en la tierra, reina en el cielo a, a juzgar a los vivos y a los muertos. Así que siempre debemos tener eso en mente. Acá también yo les estoy colocando un enlace eh, que es de un calendario que conseguí de nuestros amigos de vaticanocatólico.com y me parece excelente porque nos puede ayudar a hacer un plan para la época de Adviento y esto es bien importante, en el video, uno de los videos que hicimos de Santo Rosario uno de los videos que tengo se llama que el Santo Rosario es un arma de batalla les recomiendo que lo busquen y en él hablo yo de este tema y es que cuando usted va a una batalla eh, una de las cosas que se hace, cualquier persona que haya estado en la milicia sabe, es un plan tenemos que tener un plan de batalla, no podemos ir y simplemente comenzar a, a, a pelear no, tenemos que tener un plan de batalla y para el Adviento debemos hacer lo mismo. Y el Adviento, pues aquí en este calendario, ustedes van a poder ver qué se celebra cada día. Yo voy a hablar de algunas cositas importantes que debemos tener en mente para que estemos en, en sintonía. Y este calendario se lo recomiendo porque es un calendario católico tradicional. Incluye los días de, de ascuas o de, o de ayuno, los Ember Days, como se conoce en inglés. Y pues eh, también nos habla de otras cositas que voy a estar mencionando, que lamentablemente los calendarios modernos ni se habla, ni se toca, ni se dice. Y posiblemente su sacerdote tampoco lo va a mencionar, a menos que usted esté yendo a una parroquia tradicional, un sacerdote que de verdad enseñe la sana doctrina. Y pues lo primero es, eh, el, el domingo 1 fue que comenzó este año el Adviento. Muy, muy curioso que empezara el, el primer día de, de diciembre. No siempre es así como les mencionaba. Y pues tenemos primero que nada el 6 de diciembre. El 6 de diciembre es el día de San Nicolás. Y ese día es importante. ¿Por qué es importante? Porque lamentablemente el mundo secular ha, ha secuestrado a este personaje, ¿verdad? Este santo, santo obispo, uno de los santos más grandes de la iglesia. Es el santo que más países se han consagrado a él. Y es un santo, la historia de él es increíble. Yo les recomiendo que la busquen. Y sí, llegó a repartir juguetes. Y sí, vestía de rojo y todo eso. Pero era un obispo católico. Y no es el Santa Claus que nos pintan hoy en día. San Nicolás fue un santo. Ese día es importante. Muchos católicos hacen algo importante en la casa. Yo he escuchado la tradición de regalarle pijamas a los niños y a la familia ese día. Hay personas que adelantan algún regalito para sus niños ese 6 de diciembre. <coughs> o sea que se le puede inculcar lo que es San Nicolás, el verdadero Santa Claus, que no es Santa Claus, el nombre verdadero San Nicolás, a los niños y no enseñarle esa, esa mentira de Santa Claus. en Santa Claus no, en un hogar católico no se debería ni mencionar. En la Navidad celebramos al niño Jesús. El niño Jesús es quien te trajo el regalo. El niño Jesús, podemos mencionar a los Reyes Magos, que ellos tienen su día en enero. Y, y ya. Nada de Santa Claus, nada de eso. Y ese día, pues para mí es importante, el 6 de enero. O sea que ese es el primer día que debemos tener siempre en cuenta. Luego tenemos el 8 de diciembre, que es el día de la Inmaculada Concesión de la Santísima Virgen María. Es un día importantísimo porque es uno de los dogmas más importantes de la iglesia. No voy a estar hablando del dogma, pero vamos a estar haciendo un video sobre esto. Eh, de qué significa la Inmaculada Concesión. Porque la Inmaculada Concesión no es la Inmaculada Concesión de Jesús, sino la Inmaculada Concesión de María. Cómo María fue preparada como María fue concebida también, pero sin pecado original, para que pudiera ser la madre del Señor, del santo de santos, del Dios hecho carne, de Dios mismo. O sea que eso celebramos el 8 de diciembre. Eh, tenemos también el día 13 de diciembre, que es el día de Santa Lucía. Y esto es importante, el día de 13 de diciembre, el día de Santa Lucía. Tampoco voy a hablar de la historia de ella aquí ahora, pero es importantísimo. ellas le, eh, le fueron arrancados los ojos y es una de las santas más importantes de la Iglesia Católica. También les vamos a estar dando más información luego. Pero por qué les digo que es importante? Porque después del 13 de diciembre, la costumbre o la tradición nos dice que el miércoles, el viernes y el sábado después de la fiesta de Santa Lucía son días de ayuno. Ok, el miércoles y el viernes y el sábado después del día de la fiesta de Santa Lucía. Este año cayó un 13 de diciembre. Bueno, siempre es 13 de diciembre el día de Santa Lucía. O sea que el miércoles que sigue, en este caso es el 18, el viernes 20 y el 21. Son días de ayuno. ¿okay? Días de ayuno. Bien importante. Eh, son, es miércoles de témporas, viernes de témporas y sábado de témporas. Eh, también es importante en este calendario, podemos ver que el domingo, el primer domingo de Adviento, ¿verdad? Pues es el primer domingo de Adviento, ahí comienza el Adviento. El, el, octa, el segundo, este año cayó la Inmaculada Concepción y el tercer domingo de Adviento siempre se celebra Gaudete, que significa regocíjate, ¿ok? ¿Y por qué se celebra Gaudete el, el tercero? Porque ya lo que queda es un domingo más para la Navidad. Entonces, ¿qué sucede? Si es una época verdad de, de recogimiento, de oración, de ayuno, de penitencia, pues cuando estamos cerca la iglesia siempre nos da como esa, como que nos muestra, mira allí está la luz, estamos cerquitas, estamos a punto de llegar, mira la meta allá, estamos a punto de llegar, regocíjate, ánimo, que ¿ok? has llegado hasta acá, no hemos llegado todavía pero estamos cerca. Y ese día se utiliza el color rosado ¿ok? para dar un poco de, de simbolismo a ese día que estamos acercándonos. Y pues se termina este año la octava de la Inmaculada Concepción, ¿verdad? Que son los ocho días después de la Inmaculada Concepción que se celebró el domingo anterior. Eh, luego de eso, ¿verdad? Tenemos los tres días de, de témporas y de ayuno. Y después en la última, después del último domingo de aviento, entonces ya tendríamos la Vigilia de Navidad. Que también se recomienda el ayuno ese día, el día 24 Lamentablemente, vuelvo y repito, se comienzan la comelona desde por la mañana, no debemos hacerlo. Si sí, yo entiendo que los hispanos tenemos nuestra tradición de hacer en la noche una fiesta, pero hay que tratar de hacer eso lo más tarde posible para realmente celebrar la Navidad. Yo les recomiendo a los que son católicos que lo primero que debemos hacer es asistir a la Santa Misa el 24 y celebrar la Navidad como debe ser. Y eso pues básicamente nos va preparando para el Adviento, nos va dando una idea de qué es lo que tenemos que ir haciendo. Así que una vez más, les recomiendo que se mantengan siempre firmes en lo que tenemos que hacer en estos días, no estar celebrando la Navidad antes de tiempo y enfocándonos en la oración y en las cosas que debemos hacer para viento. Yo les recomiendo que traten de incrementar lo que normalmente usted hace. Por ejemplo, si usted no hace rosario diariamente, pero lo hace una o dos veces a la semana, trate de hacerlo todos los días. Eh, además de eso, si usted no lee la Biblia o simplemente lee un versículo o capítulo, lo que sea, aumentele un poquito más. Um, la Santa Misa, si puede ir a una misa adicional a la semana o tratar de ir a la misa diaria, hágalo. Si no va a adoración eucarista, eucarística, disculpen, traten de hacerlo por lo menos una vez a la semana. Y si ya lo está haciendo, bueno, vamos a aumentarle media hora más, vamos a aumentarle un día más, si es posible, dependiendo de la parroquia donde usted se encuentre. Todo ese tipo de cosas nos va preparando para el aviento. Y les recomiendo que siempre, cuando rece el rosario, eh, se enfoque muchísimo cuando está haciendo los misterios gozosos. Eh, que eso fue lo que se me olvidó ahorita de San Lucas. Los misterios gozosos también son inspirados en, en, los, en los capítulos de San Lucas. Y eso pues nos mantiene un poco más unidos a lo que tenemos que hacer ahorita en la época de Adviento. Bueno, yo espero que les haya servido un poco la información. No caigamos en el error de celebrar la Navidad antes de tiempo y mantenernos siempre firmes durante el abiento. Escríbame cualquier otra cosa o tradición que usted haga durante el abiento que tal vez yo no mencioné para poderla mencionar tal vez en otro video y nada. Les invito a que visiten nuestro blog o no sea mi vida Ahí tenemos más información sobre el viento, información escrita y también tenemos el enlace y todo lo demás de que les acabo de decir. Los acabo de colocar también en la descripción de este podcast y en la descripción del video para que puedan darle clic ahí y obtener más información. Les invito a que compartan el video, le den me gusta, se suscriban al canal y también le dejen saber a otras personas que existimos. Estamos también en todas las aplicaciones de podcast. Estamos en Facebook, Instagram y Twitter, que también nos pueden seguir por ahí y compartir nuestro contenido con sus amistades y amigos. De verdad que los amo en el amor de Cristo y espero que tengan un eh, feliz Adviento y que nada, que la Virgen siempre los acompañe y que ojalá estemos preparados con un corazón contrito para la venida del Señor. Santa María, ora pro nobis.